0: Challenger Corner, der Tennis Podcast.
1: In Zusammenarbeit
0: mit TennistourTalk.com auf mein Sportpodcast.de
2: Während ein Großteil der Tennisfans darauf wartet, dass die US Open einen neuen Sieger bei den Herren kühren, der zum ersten Mal in den 90ern geboren worden ist schaute die Challenger-Welt und schaute die Welt außerhalb dieses Elite-Tennis nach Tschechien. Da war nämlich in den letzten drei Wochen eine ganze Menge los. Zweimal in Prag wurde gespielt, letzte Woche in Ostrava, diese Woche wird in Prostejov gespielt. Es ist eine ganze Menge los im Moment in der Challenger-Welt und alles bereitet sich auf die French Open vor. Die meisten Spieler jedenfalls wollen dann zur Qualifikation zum Challenger oder beziehungsweise zu den French Open. Herzlich willkommen zu einer neuen Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, der Macher von Tennistourtalk.com, Florian Heer. Hallo, Florian.
0: Ahoy, Andreas.
2: Ahoy. Nachdem du zwei Wochen jetzt in Tschechien rumgelungert hast, hast du dir gedacht, jetzt kannst du, jetzt kannst du auch Tschechisch.
0: Äh, das einzige Wort, was ich glaube ich wirklich kann.
2: <lacht> sehr gut. Du warst jetzt äh, tatsächlich in den letzten zwei Wochen in, in Tschechien äh, unterwegs. Und, warst du, ne?
0: Na, also zwei Wochen ist ein bisschen viel gesagt. Ich war zum Finalwochenende in Ostrava ja, genau. und habe jetzt, weil ich gerade unterwegs war, quasi noch den Anfang in Prostijov mitgenommen.
2: Auf jeden Fall warst du in Ostrava vor Ort und hast dir das Finalwochenende dort angeschaut und ähm, hast dort einen Challenger gesehen, worüber wir gleich sprechen, was von einem Mann dominiert worden ist, der in den letzten Wochen das tschechische Challenger-Tennis dominiert hat. Aslan Karacev, wir sprechen gleich über ihn, aber du hast äh, auch als du gerade erzählt hast, du warst in Prostijov und da hast du einen sehr, sehr prominenten tennis getroffen, Sven Grönefeld. Und wenn man sich Sven Grönefelds ja Vita so ein bisschen anguckt, dann kann man sagen, er hat mit allen zusammengearbeitet. Er hat äh, unter anderem mit Mary Pierce zusammengearbeitet, Maria Sharapova hat er zusammengearbeitet, ähm, mit Arancha sanchez Vicario, Mary Pierce, habe ich gesagt, Caroline Bosnyaki, Michael Stich war ja schon mal der Coach, Greg Grusetski, Nikola Kiefer. Das ist einer, der hat in den letzten 30, 35 Jahren wirklich alles an Tennis gesehen.
0: Ja, und es ist natürlich wunderbar, mit so einem Menschen sprechen zu können, über, über Tennis sprechen zu können, weil, wie du schon erwähnt hast, der hat Einblicke in alle Welten, in die Damenwelt, in die Herrenwelt, die unterschiedlichen Ebenen und jetzt ist er eben auch mit einem, ja, vielleicht nicht mehr ganz jungen Spieler, aber immer noch mit einem Spieler, der viel Entwicklungspotenzial hat, Taro Daniel unterwegs und nach dem Aufenthalt in New York, wo sie eben gemeinsam bei den Western and Southern Open, dem Cincinnati Masters in Anführungszeichen gespielt haben und jetzt eben auch in der, ähm, bei den US Open wieder zurückgekehrt und sind jetzt eben ähm, auch in der Sandplatzvorbereitung vorbereitung in Posse auf unterwegs.
2: Genau, und da hatte Daniel seine erste Runde gegen Fazundo Bagnis mit 4 zu 6, 6 zu 4 und 6 zu 3 gewonnen. Er hatte bei den US Open in der ersten Runde verloren gegen Gregor Barrea und äh, ist jetzt zum ersten Mal quasi unter der Ägide von Sven grün Grönefeld auf Sand unterwegs und da wenn Grönefeld dabei war, hast du ihn dir geschnappt und hast ihn mit ihm gesprochen. Ist ein bisschen längeres Interview, sind 17 Minuten, aber sind sehr interessant zu hören, weil Sven Grönefeld nicht nur über seine Zusammenarbeit mit Taro Daniel spricht, sondern auch unter anderem über die Bubble in New York, seine Erlebnisse, was er vor Ort gesehen hat, dann auch der Djokovic-Vorfall, der ja dann auch letzte Woche eher ja, sich ereignet hat bei den US Open. Ihr werdet euch alle daran erinnern, beziehungsweise ihr werdet das alle gesehen haben. 17 Minuten mit Sven Grönefeld von Florian her, das hört er jetzt.
0: Ja, yeah, Sven, first of all, uh, thanks for your time. Pleasure. Um, you're here in Prosteov with your Protégé, Taro yes, Daniel, yes. who just played a pretty tough match against Facundo Banyes, but it seems that the transition from hard court to clay court seemed to work out pretty well.
3: Yeah, I mean, you can see that, that Taro is more comfortable on the clay, That's where his foundation is. And then it's actually the first tournament for me to, to work with him on clay. Okay. I've been on the hard court since November, basically. And um, so, you know, obviously after Indian Wells was cancelled, and we've stuck in five months of, uh, of uh, a break. and um, So it's nice to see him on, on clay, to see how he transitions, um, how his game is suited for clay. Uh, but still there are some elements that he needs to improve and he can actually, you know, work on uh, while we are, you know, in this in this period of transition really. The, I mean the full tour I don't consider this yet as a full season or yeah. I don't, you know, as long as the points are not coming off And you don't have anything really to defend. It's a perfect time to actually to work on your game mm -hmm. It's a great privilege for all these players to actually play, you know, having a having the US Open, having having the Challenger Tour back. I mean, for these players, that's not only about the ability to make some money, but more importantly, just to work on their games and get back to their work. So, um, for me, I use this situation to really adapt and see how I can add even more value to Taro on the clay, but transition it, obviously, then to the hard again. Mm -hmm. so it's just for me it's a education period <laughs>
0: a lot of players al also told me that um, they used the suspension of the tour to work on their fitness I yeah. think this was with Tara the same right? yeah
3: of course yeah you know he put on some extra muscle and uh, mm -hmm. you know he's maybe uh, a couple of kilos uh, maybe one, one kilo too too heavy mm -hmm. in a sense that he's not really that um, you know to the extent where he's working himself now into tennis fitness because matches you can never really reproduce that in, in a practice situation mm -hmm. so match play will get him fitter and get him you know uh, to that fighting you know level of competition better US Open was already a good transition actually coming you know playing only Cincinnati you know and he played one match against Seymour he mm -hmm. lost that one four sets in, in, in the US Open he lost there this was his third match You can see that things are starting to fall into place. Also, physically, he's starting to uh, reduce uh, some of the weight that he gained, uh, But he needed to gain some weight. He needed to get bigger capacity, mm -hmm. not only in a long capacity, but also physicality. The game is changing. You see now the big hitters are are, are really the the future of our game. And okay. uh, just putting the ball back in the court is just not you know sufficient enough. Okay. Um. just yes. You already mentioned it, You're, you've just returned from New York,
0: um, staying at the US Open. Can you tell us a bit about life and the bubble in New York?
3: Well, um, they, they did a great job. I mean, I think, um, everything considered, they probably were um, maximizing all they could. I mean, it was more a controlled environment, it was not a bubble mm -hmm. um, that I would have expected. I expected a lot more restrictions. I re expected a lot more um, uh, that also the staff and the other hotels and um, the tier one group uh, that stayed in two hotels and one hotel was not fully in a controlled environment. Um, and that was a little bit disappointing to see mm -hmm. uh, that um, it was not as thorough that I expected. Uh, But then again, I guess, you know, when you see everything what has to be done and all the things, you know, maybe it's 90%. Maybe they, you know, that maybe they over overachieved even mm -hmm. to consider uh, all the things they had to do because, you know, from transportation to hosting to dinners and to, you know, practice situations and dividing the courts and, and, and so much work has, has gone. They really did a great job. Um, and maybe overachieved. Okay. Um, was there maybe anything that you that surprised you the most uh, during this time? Well, for me, I was surprised that uh, um, that the players were allowed to play after they were in contact with Per. Okay. Because you know the week before with uh, Pella and Dillion, mm. um, they set an you know set the standard and set the example. This is what it is. Um, and I thought that was good because it was in p protocol it was in, you know, we were prepared contact, uh, tracing was in place uh, 50 minutes or longer with one person you are then in that segment that you could be um, put in quarantine and they did that in the first week and then in the second week they bypassed and created a new protocol and obviously now the city approved it mm. but the county where we were in did not um so you know um i think to, to be honest the other ones got a great deal that they could still play and the other one's got a bad deal that they had to play but they actually went by the rules even they bent the rule there too mm -hmm. because they were allowed to practice they went okay. off-site somewhere at a facility which i found already strange mm -hmm. so they broke the protocol themselves and which i found disturbing To be honest, because if I would have known that in advance, mm. I don't know if everybody would have come. Okay. And so, therefore, it's, um, you know, th I think, I think that, that surprised me that that was done. Okay. There are a lot of things going
0: on in in the tennis world yeah. right now. Yeah. Uh, Novak Djokovic, um, yeah, resigned
3: as head of the ATP Players mm. Council. Well, he was asked to resign. Huh? Okay. He was asked by Cadencey to resign. Anybody mm. who was involved in the PTPA was asked to resign. It's not like he, he did it on his, on his own, but it was also the terms of the ATP. So, you know, that's something that, you know, um, we'll see in the future how that turns out.
0: Okay, have you been in,
3: in, in touch with him or
0: were there any information for you and the other no, players that weren't involved?
3: I, I'm, I'm very involved in players' rights. I've always yeah. been very vocal. Um, I also feel that the players need to have independent um, Uh, consultation; uh, they, they need to be uh, represented as a collective mm -hmm. uh, in order to protect their rights. And uh, so I was really pleased to see that um, Vacek and, and, and Novak had taken the decision to go public and said, okay, this is what we're going forward with. So um, you also
0: know maybe a bit more about the goals? What is, what's going no, on? No, I don't.
3: The... Uh, well, I mean, obviously they want to represent the players' mm -hmm. uh, interest and uh, as a collective and that that is across the board that is every every not only male but also female i think you know the reason why they went for the male section because that's yeah. a different rules apply you know it's a different uh, a different tour also and my question is you know why didn't the female also actually start themselves mm. uh if they you know that would have shown also for themselves that the female could have said You know what? We're gonna start it as well because I know they are in the back there are some discussions about this. Okay. There are some, uh, you know, there are also female players that are not all uh, feeling that they are represented properly by the uh, by the WTA. Okay. Um, maybe let's talk about
0: um, also about the, the the happenings last night uh, with the yeah. Djokovic getting defaulted. Um, yeah. I think most of yeah we we we're, we're all agree
3: that this was the right decision huh? yeah i mean listen i mean I, i watched it i saw i mean the, the twitter exploded so <laughs> yeah i wanted to see the picture and um so when i saw what what happened the lady that that actually just called cool she was in a position where she was a little bit bent over and she just had cold uh with the right arm she called out and she raised herself up and got into a neutral position with her hands in the back which is their position after you know it's cold mm. so she got herself right into the position as she was about to fully be like standing up the ball was hit and hit her in the you know in the throat, in the throat I mean yeah. I wasn't there but that's what I saw mm. um, she, I think it just it was caught by surprise she couldn't defend herself she couldn't it was just I, I think anybody would have uh, been shocked by that because you mm. you just call out and you're you're not even in that zone she's thinking about only one thing calling the lines not about protecting herself so mm. um, I'm glad nothing is really wrong I hope I mean we you know after the match they said that nothing is wrong mm. but let's see you know two days later or a day later maybe there is something I hope not you know I, I'm knocking on wood um, unfortunately you know it's Novak unfortunately uh, it, it, it's it the biggest You know, court. It's Arthur Ashe. Um, <laughs> it's it's during a pandemic. I mean, it cannot be a worse time than 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 this. Um, and obviously, the rules are in place that yes, he had to be defaulted. Uh, two day, two points before that, he hit the ball really hard mm. to the side of the court, and I heard that he, you know, barely missed a ball boy um, in his match against Bautista mm -hmm. Algood. He uh, actually also hit a ball outside of the stands and hit the coach of Batista Agut. Um, so he, he has a tendency of, of, of doing this. And I'm sure he will never do it again. Okay.
0: There were just um, talks about going on, that it, that it took some time until the decision
3: of was course, made. If, if something like this happens on a course. challenger level, I think... Of course. I mean, you, you know, first of all, you have a hierarchy. In, in that decision making process. Um, you only have one chance to really call it correctly and you're in a biggest stage, you better take your time. So I'm glad they took their time and really made yeah. the decision based on on their facts, on the information they had and they decided to default them. So for me it's 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 good that they took their time.
0: You already mentioned that you're your Pretty well known as a uh, as a coach, you're also involved in WTA tennis and women's tennis. You're one yeah. of the most prestigious coaches here on tour. Um, is there a, is there a difference between coaching, um, yeah, some of the superstars of the tour like Maria Sharapova, or um, an
3: up and coming player like Taro? Uh, well, <laughs> of course there is a difference. I mean, you know, there there are two um, different segments, but. Um, You know, I coach from, from within myself, so I, I do not treat them differently. Mm. So, you know, um, so I adapt to that situation, which I adapt to the player and I adapt to the player's needs. And, uh, you know, Tara and I are here by ourselves, you know, with Maria. You travel with an entourage, yeah. you have a bigger group that you have to, to lead and, cons you know, um, constantly have to manage. Uh, and now I just have to manage Tyro, which means I have a lot more time also with him. Um, and it allows me to, you know, to work on elements that are not just on court. Mm. Um, and so, uh, yes, there are, in, you know, it impacts your daily routines and it impacts your, your personal energy levels. And, uh, but listen, uh, whoever comes to my court, whoever court I enter... They're going to get 100% from me and, and it doesn't matter uh, who it is. Okay. Um, what what are the goals for
0: Taro? maybe until the rest of the season? You already mentioned it, that, yeah. it's, that it's difficult to say, oh, uh, it's about ranking positions or something like that. Is it only to improve his level
3: of gain? Well, for me, it's most important that um, I help him to identify what he needs to uh, work on. Mm -hmm. um, and sometimes I don't want to work on on convincing somebody or uh, forcing somebody. I want to educate them. And education takes a little bit longer time, um, but it will stay longer. Uh, so it's done by um, making the player aware of the areas where they need to improve. And that doesn't happen overnight. So with Tyro, I really want to focus more that he is getting more free points on his first serve. Mm -hmm. um, that he able, is able to transition from back of the court to inside of the court, play a more controlling game, dictate the points a little bit more, force the errors from his opponents, not waiting for the unforced error. Um, so those three elements are really important for me. Okay. Maybe a few words about um, the,
0: the Challenger Tour here in general. I think it's your first time here in Prostejov. Yes. And um, how would you describe the level and uh, yeah, the venues and, uh, in general? Well, Travel here, I tell you, I mean,
3: obviously I'm, I'm here in, uh, in the heart of uh, Czech tennis. I mean, you can see every, everybody is here that is totally, totally committed to tennis. I mean, the facilities are, are, are at high standard for, yeah. for 125, you know, um, Challenger. Um, you can see that the passion in this in this country for tennis is great, uh, but you know also have a lot of good players here. Huh? It's, I mean, it's a high level. You look at the qualifiers in Kidspool, which we actually bypassed because we thought, okay, we're not going to get in. Uh -huh. Let's play a challenger instead. And I see obviously that that Kidspool, you know, qualifiers have kind of you know entered some alternates, um, and. Uh, But I'm happy. I'm here to see this. I love Kidsbu. By the way, um, would have loved to be there. But uh, it's it's you know what's important is that you are in a competitive atmosphere, and the guys among themselves, they are you know they are really um, they're competitive on the court, but outside of the court, you know whether it's a practice session there, it's a very uh, close knit community, and very social, also with the coaches. and It's a very very great atmosphere. They do a great job here. You also seem to be a big fan
0: of social media. <laughs> you um, Yeah, you're, you're getting a lot of insights uh, with your with your post. I think you posted some of your batches during the suspension yeah. of the tour with a short story yeah. about it. Um, yeah, and um, is there one special thing you, you really like about this kind of media, the, the new media which well, is coming
3: up? I mean, listen, it gives me a chance to voice my opinion and okay. uh, it? it gives me a chance to, to share my experience. Mm. Um, and uh, whoever is interested in that. Um, so I feel there's a new medium. You know, it gives us a, you know, it's like a little bit like this. I have to treat it as a business as well. Um, you know, I have a, I have a big warehouse and, and before I didn't have a storefront, you know? Uh, nobody could actually find the coaches or, you know, yes, we gave interviews and, uh, but now we're accessible to, to, to everybody, basically, yeah. you know? Anybody that writes me a message, uh, I will respond. Uh, because there are not millions of people writing me so um, it's a great way to, to to share and express and you know that's how you and I you know are sitting here right now I think it allows you to uh, connect mm. and I, I think the human connection is important if we're only on social media and, and don't have this interaction then yeah. it would be a shame
0: Okay, and I, and I think the fans will appreciate it all, to get all the insights from the, from the different places on, on the tour.
3: Yeah, well, so, it's just sharing. I think, you know, some people don't have the chance to travel or don't have the chance to come here. Exactly. And uh, it allows allows us to, to give them a little bit of a, an entry into our life. So thanks a lot for your time. Yeah, my pleasure. Thank you. <laughs>
2: Das war Florian Heer mit Sven Grönefeld über alles, was bei den US Open passiert ist, über sein Coaching, über Taro Daniel und die French Open, beziehungsweise alles, was da jetzt kommen wird. Ist ein hochinteressanter Mann, wie ich finde.
0: Absolut. Und wie, wie vorher schon erwähnt, also in so einer Zeit, wo ja so viele Dinge auch gerade passieren in der, in der, in der Tenniswelt, sind die Eindrücke natürlich richtig goldwert und richtig interessant. Vor allem natürlich eben auch von den Personen, die ja in New York vor Ort waren. Dadurch, dass keine Journalisten da sind oder eben nur die Broadcaster vor Ort sind. Das heißt, alle ja eigentlich sich ja nur ein Bild aus der Distanz holen können und das ja nur auf Distanzweg dann auch machen mit den beteiligten Personen dann vor Ort. Ist das natürlich sehr, sehr interessant. Dort Einblicke zu erhalten. Und äh, da ist es natürlich nochmal richtig extra spannend und ich glaube, wir hätten noch ähm, ja, locker eine Stunde weitersprechen können.
2: Ja, er muss sich allerdings tatsächlich dann um seinen Schützling kümmern. oben Omentaro Daniel, der spielt jetzt ähm, bei diesem Turnier in Prostijov und wird dann Richtung French Open reisen. Er wird wahrscheinlich in die Quali müssen dort, ne? weil da alle Spieler dabei sind.
0: Ja, das ist natürlich wieder jetzt ein bisschen abhängig von der jeweiligen Ranking. Ich ja. glaube, 120 im Moment gerade ist er äh, gerankt. Ja. Also das ist ja immer dann so ein bisschen der Cut, wo es dann immer dann schwierig wird. Ja,
3: ja.
2: also das war Sven Grünefeld in Prostejov mit Florian Herr zusammen. Und das wollten wir auf jeden Fall voranstellen, weil das ein Interview ist, was man auch nicht so, so häufig hört. Und da haben wir gedacht, das müssen wir auf jeden Fall hier bringen. Aber... Wir sprechen über das Turnier in Ostrava, was letzte Woche stattgefunden habe. Und ich habe eben schon angekündigt, vorhin schon angekündigt, wir müssen über Aslan Karacev sprechen. Aslan Karacev hat ja schon in der letzten Woche vor dem Lockdown damals, im März in Nur Sultan, äh, wo wir auch schon drüber gesprochen hatten, als er im Achtelfinale ausgeschieden ist oder das Achtelfinale noch gewonnen hatte und dann gestoppt wurde von dem Lockdown und von den Corona-Bestimmungen, hat er seit dem August, seitdem er in Prag wieder aufgetreten ist, hat er eigentlich nur noch gewonnen. Er hat ein einziges Match verloren seit dem 17. August und das ist ein Match gegen Stan Wawrinka gewesen. Und gegen Stan Wawrinka haben schon andere Spieler verloren. Das kann man so in dieser Deutlichkeit sagen. Ansonsten in Prag das erste Challengers Finale erreicht. Dann das Prag zweite Challenger hat er gewonnen und jetzt dann auch in Ostrava hat er gewonnen. Aslan Karacev ist auf einem absoluten Roll. Er hätte diese Woche eigentlich in Prostijov spielen müssen, aber hat dann abgesagt und hat gesagt, naja, die, drei, die letzten drei Wochen, die rahme ich mir jetzt erstmal ein. Jetzt kann ich mich so ein bisschen ausruhen. Er hat in der, in der Weltrangliste, hat er 120, 130 Plätze gut gemacht.
0: Ja, manchmal ist das unerklärlich. Also es gibt dann Spieler, die haben dann einen unglaublichen Run. Er hat es ja so ein bisschen auch damit begründet, dass er vielleicht sich etwas besser vorbereitet hat als andere. Naja, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich der Fall war. Aber auf jeden Fall ist er explosionsartig aus dieser Pause herausgekommen. Und du hast es gesagt, also gegen Stan Wawrinka, da haben schon andere verloren. Also das ist jetzt bestimmt keine Schande. Ähm, dementsprechend unglaublicher Lauf. Ähm, ja, natürlich, glaube ich, ist es auch immer sehr gut, wenn man eine längere Zeit in einem Land bleiben kann, sich dort auch an die Bedingungen gewöhnen konnte und das war jetzt bestimmt nicht von Nachteil, aber dass er natürlich solchen Lauf hier durchzieht und man muss ja auch ganz fairerweise sagen, gerade dadurch, dass ja so wenige Turniere stattfinden, die Qualität, die ähm, das Level dieser Turniere, die Cuts, die auch tatsächlich hier gelegt sind, natürlich sehr, sehr stark sind, ähm, das ja, lässt diesen Erfolg auf jeden Fall nochmal in einem sehr, sehr positiven Licht darstellen.
2: Wer ihn überhaupt nicht mehr sehen kann, das ist Ernest Gulbis. Die haben in den drei Turnieren in Ostrawo und bei den beiden Challengern in Prag jeweils gegeneinander gespielt. Jedes Mal hatte Ernest Gulbis keine Chance. Das erste gegen 6-3, für Karatsev aus. Das zweite 6-2, 6-1. Und das dritte 6-1, 6-4. Also Gulbis hatte, hatte überhaupt keine Chance gegen Karatsev.
0: Ja, und du hast mir das auch geschrieben gehabt, als er, glaube ich, ähm, verloren hatte erneut in Ostrava. War. Mir war das zuerst gar nicht aufgefallen. Ich bin nach einem relativ langen Ritz, denn das ist schon eine ziemliche Strecke dahin. Also ich glaube, irgendwas zwischen 700, 800 Kilometer, die ich da runtergerissen habe, ähm, gar nicht so auf der Pfanne gehabt, dass er gegen Gulbis so oft gespielt hat. Allerdings wird mir jetzt auch die Reaktion eines Ernest Gulbis nochmal äh, doch sehr äh, äh, verdeutlicht und klar. Denn... Der ist zwischenzeitlich da auch vollkommen ausgerastet. Also was jetzt bei Gulbis jetzt auch nicht so selten ist, muss man natürlich auch sagen. Aber der hat auch schon einen oder anderen Schläger dann auch dementsprechend demoliert. Und wenn man natürlich so oft hintereinander dann auch verliert, dann ist das vielleicht auch nochmal verständlich. Übrigens ein Kollege dann aus den Stands, der hat dann den Schläger von Gulbis, den er wirklich auf den Nachbarkord gepfeffert hat, dann dort eben auch aufgehoben und ist dann sehr stolz damit abmarschiert.
2: Hauptsache er hat niemand getroffen damit mit dem Schläger.
0: Ja, da muss man in heutigen Zeit ja sehr vorsichtig sein. Absolut. Ähm, also es sah sehr, sehr unkontrolliert zu Beginn aus, aber ich glaube, ähm, ja auf jeden Fall ist alles gut gegangen und äh, es war hier auch nicht ein Thema, ob es zu einer Disqualifikation kommen sollte oder nicht.
2: Das habe ich in den letzten drei Wochen, wie gesagt, mit wachsendem Amüsement habe ich das gesehen, diese diese Matches zwischen Karazef und Gulbis. Und Gulbis hat sich ein Bein ausgerissen und hat überhaupt keine Chance. Das war wirklich ganz, ganz stark. Und eigentlich machen wir das immer chronologisch, dass wir die Interviews ähm, über die Interviews berichten und die du mitgebracht hast. Aber weil wir jetzt gerade über Aslan Karazef gesprochen haben, dann hören wir ihn jetzt dann auch im Interview mit Florian hier. Aslan Karazef, der Mann der Stunde in den letzten Wochen, beziehungsweise der Mann der letzten Wochen im Interview mit Florian Heer von talk.com
0: Yeah, congratulations. Uh, really good win today against Botich. Uh, what made the difference in the end today?
4: Well, thanks for the congrats. And uh, I focused to play my game. And the match was in the end a bit tight. Like I had uh, two games on the last 30. And I couldn't make him play. I did him service I had couple, couple of them. And then in the end, I focused more on my game. And then suddenly, when we, I made him to play long rally, mm -hmm. because I, I was dominated of the match. And uh, yeah, that was the key. And uh, the last game was about 40. really tight. And then I was focusing. Okay, I go full serve. That was the key. And yeah,
0: yeah, exactly. It was a pretty cool finish. We can say, yeah. yeah. <laughs> um, Yeah, now um, into your second consecutive final. I think your um, yeah th uh, straight match win.
4: Um, what can we still expect from you? I do my job. I play every match. F try to focus every ball, every match, every day. And to rest now, I go to rest, and tomorrow I have to start again to be fresh. I, yeah. But would you say that you that you're currently playing your best tennis of your career? More, I would say more consistency. Okay. That you have to play match every match and to not have a like ups and downs and to play more straight, more mm -hmm. consistent. That, yeah, I, I would say yes. Because be, before I had like injury, playing well, that, uh, going down with the level and then injured. So now it's getting better. What kind of injuries? I had a problem with the knee. Okay. Like, three years ago. Okay. And yeah, now it's perfect. Now you're physically fine. Yeah. Okay.
0: Any preferences in terms of your opponent for tomorrow?
4: I have to do my job to play my, my game, to focus on my game. So. But do you know the guys? Yeah, I know. I know both of them. So I played okay. with one of them I played last week, the final. Yeah. Exactly. And the <laughs> other one I know, but I didn't play with him. So we'll see. Okay. Thanks a lot. All the best. Thanks.
2: Ja, Arslan Karacev ist tatsächlich der Spieler der letzten Wochen und äh, er hat, ich habe es gesagt, ungefähr 120 Plätze, 130 Plätze in der Weltrangliste gut gemacht und ist einfach auf einer, in einer absoluten Top-Form. Er hat im Finale gegen Oskar Otte gewonnen und auch Oskar Otte ist gut drauf, beziehungsweise ist gut aus der Pause rausgekommen. Im ersten Challenger in Prag hat er gegen Stan Wawrinka verloren. Auch da kann man sagen, gut, das kann passieren. Beim zweiten Challenger hat er gegen Dimitri Popko verloren in zwei knappen Sätzen. Aber in Ostrava hat er ein gutes Turnier gespielt. Ich habe seinen Match gegen Tellen gesehen und ich habe sein Match gegen Lukas Rosol gesehen. Und da sah Oskar Otto für mich sehr, sehr selbstbewusst aus und ähm, hatte seine seine Schläge im Griff. Er ist keiner dieser Spieler, die einen vom Platz Drängen, vom Platz schubsen. Er ist keiner, der die tausend Powerschläge hat, aber er hat eine Konstanz in dieser Woche gezeigt, die wirklich stark war und die man sich gut angucken konnte. Und sowohl Lukas Rosold als auch Tellen Kriegsbohr denn im Halbfinale hatte er beide sehr gut im Griff. Er hatte nur in der ersten Runde gegen Alexander Vukic aus Australien ein bisschen Probleme, ansonsten ist er durch dieses Turnier durchgecruised.
0: Ja, und ich gehe sogar noch ein bisschen weiter zurück. Der hat ja auch diese DTB-Serie gespielt ja. und auch dort, muss man sagen, war er schon richtig gut in Form. Also diese ganze Corona-Zwangspause scheint ihm wirklich nicht geschadet zu haben und äh, hat dort auch an sich arbeiten können. Er ist so also ein bisschen so ein schlachsiger Typ. Du hast es schon gerade angesprochen. Er ist jetzt nicht der ultimative hard -Hitter. Er hat jetzt nicht den, den ähm, finalen Schlag, mit dem er seinen Gegner jetzt da wirklich äh, den einen oder anderen Winner um die Ohren haut. Aber er hat ein immens starkes Surf. Wenn das kommt, dann ist er auch richtig stark, das ist schwer zu retournieren. Er ist, bewegt sich mit einer gewissen Leichtigkeit auf dem Platz. Und das ist, glaube ich, das, was du auch gemeint hast, dass es ihm so ein bisschen anzumerken. Und das scheint irgendwie in der Pause langsam gekommen zu sein und ähm, ja, setzt sich jetzt fort. Und du hast es gesagt, die, die Turniere vorher in Prag, die er auch schon sehr, sehr gut absolviert. Und hier in Ostrava war, war er ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich dann auch da war, sehr souverän. Talon Kriegsbaum im Übrigen war auch richtig gut in Form. Der hat das Turnieren vorher in Prag eben auch erst im Finale beendet. Also das war so eins, wo ich mir gedacht habe, boah, also das könnte richtig eng werden. Und den hat er dann aber richtig dominiert. Hat auch gemeint, na, vielleicht habe ich ein bisschen davon profitiert, dass der Niederländer vorher viele Matches in den Beinen hatte. Der ist da auch im Doppel angetreten Und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz war er einfach der bessere Spieler auf dem Platz und ist dann auch für dieses Finale eingezogen.
2: Und jetzt haben wir auch Oskar Otte im Interview sogar zweimal. Du hast mit ihm nach dem Viertelfinale gesprochen, als er gegen Stenek Gola gewonnen hatte und das Halbfinale erreicht hatte und vor seinem Halbfinale gegen eben jenen äh, Tellen Kriegspor hast du mit ihm gesprochen. Das hören wir jetzt.
0: Ja, dann Glückwunsch zu einem von zumindest außen betrachtet relativ souveränen Sieg. Wie war es auf dem Platz? Ja, danke dir erstmal, war auf dem Platz, hat mich sehr gut gefühlt,
1: die letzten Matches auch schon. Von daher, es kam mir natürlich heute sehr gut entgegen, dass mein Gegner nicht sein bestes Tennis gespielt hat, aber das gehört einfach dazu, von daher war eine sehr konzentrierte, solide Leistung von mir. Und äh, ja, natürlich ist immer noch ein bisschen mehr Luft nach oben, kann man ein bisschen mehr spielen. Vielleicht habe ich auch ab und zu einen Gang rausgenommen, weil ich wusste, dass weniger auch reicht, aber äh, für morgen muss auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauf.
0: Es eine kleine Schrecksekunde. Ich glaube, du hast irgendwie mit dem Schläger aufs Knie gehauen, oder?
1: Ja, ich beim, ja beim Volley habe ich mir immer mit, mit, dem, mit der Griffkappe aufs Knie gehauen. Das tat im ersten Moment echt weh. Ich ähm, dachte, es ja, hätte jetzt auch ein Physio, auch wenn ich eh nichts gebracht hätte, vielleicht ein bisschen Eis drauf gemacht. Aha. Aber ähm, hab, ich habe
0: jetzt nicht mehr ein Match gemerkt, von der ist in Ordnung. Du bist ja jetzt auch schon ein bisschen länger unterwegs hier auf der Tour, seit dem, seit dem Restart. Ich glaube, die ganze Zeit ja hier in der Tschechischen Republik gewesen. Ähm, ja, wie sind die Eindrücke?
1: Ähm, also ich muss sagen, ist eigentlich, hier ist eigentlich alles relativ normal, finde ich. Also man hat kaum das Gefühl, dass hier Corona ist. Natürlich ein bisschen durch ähm, die verschärften Hygieneregeln. Aber ansonsten ist es eigentlich sehr angenehm hier zu spielen. Man hat seinen Freiraum. Man ist in keiner Bubble wie bei manchen anderen Turnieren. Von daher, ich finde es sehr gut, macht Spaß. Und ähm, ja, es ist jetzt die dritte Woche in Tschechien. Ähm, für Mats war es jetzt auch die dritte Woche, ist relativ lange. Von daher, ja, macht aber Spaß. Ich meine, ich glaube, alle sind wieder vorzuspielen,
0: Von daher erübrigt sich das von selbst. Das ist auch so ein bisschen Routine, dieses ganze Testing und so weiter, das ihr ja immer wieder durchlaufen müsst. Also gewöhnt man sich daran?
1: Ja, definitiv. Also am Anfang klar unangenehm. Jetzt geht es mittlerweile, die gehen auch nicht mehr so tief rein wie am Anfang gefühlt. Vielleicht. Das ist ja, zweimal die Woche Routine. Also man
0: geht hin, geht wieder raus. Das ist eigentlich relativ easy alles. Hast also du den Eindruck, dass es von zu Beginn an zu jetzt sich ein bisschen verändert hat? Also so ein bisschen ja, relaxter geworden ist, kann man das sagen finde ich,
1: also find ich schon, ja, ist natürlich immer schwierig zu sagen. Ähm, schwierig hier die Spiele auch zu isolieren, sind immer viele Zuschauer da, ähm, aber ich meine, das muss jeder auch für sich selber wissen, ich glaube, wir sind alle alt genug, um die Situation einzuschätzen, von daher das ist definitiv ein bisschen lockerer alles geworden, aber ist immer noch, denke ich, mal im Rahmen der Bedingungen.
0: Du bist da auch nicht irgendwie ja, besorgt in irgendeiner Weise dahingehend nehmen,
1: ne? nee also definitiv nicht, und wir sind ja alle keine Risikogruppe und ich glaube auch, dass die Zahlen eh mehr und mehr zurückgegangen sind, was ich jetzt so mitbekomme aus den Nachrichten, von daher, ja, wir sind immer froh, dass wir alle wieder auf Tour sind. Klar, es ist eigentlich erst zweitrangig, die Gesundheit geht immer vor. Aber ich glaube, dass, dass sich das alles im Rahmen hier hält.
0: Du hast Mats angesprochen. Ähm, ich habe ihn in Triost äh, das letzte Mal getroffen. Und ähm, ja, man kann sagen, ihr habt eine sehr äh, gute Beziehung. Ihr seid sehr gut befreundet miteinander. Kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie das auch kam, euer, euer Verhältnis zueinander? Äh, ja, definitiv. Also wir waren eigentlich eben schon
1: relativ dicke. Ähm, vor ein paar Jahren bin ich dann mit, mit Mats Cousine zusammengekommen. <lacht> mit der Emma und ähm, okay. dann bin ich auch irgendwann zum Training, habe ich gewechselt nach Mülheim, also ich war erst mit der Freundin zusammen, bin danach erst gewechselt ähm, und ähm, ja, dann wurde es immer mehr, ich meine, wir sind jetzt seit drei Jahren, seit über zweieinhalb Jahren fast jede Woche zusammen mit Peter auf Turnieren, Es ist natürlich klar, dass man das ein bisschen immer besser versteht, wir machen auch, auch wenn wir zu Hause vom Turnier kommen, machen am nächsten Tag meistens eh mal was direkt wieder zusammen, also wir verstehen schon sehr gut. Ähm, ja. ja, ist auf jeden Fall witzig, So halt schon eigentlich Teil der Familie, wir sehen uns jeden Tag beim Training und <lacht> nach dem Training, weil ich, wie gesagt, mit der Cousine zusammen bin, die wohnen auch alle zusammen und da ist schon cool auf jeden Fall.
0: Aber im Doppel dreht ihr dir ja, glaube ich, nicht zusammen, oder? Mm. Oder, oder gab es da auch schon ein paar also Ja, nee,
1: wir haben schon mal ab und <lacht> okay. zu do schon mal Doppel gespielt, ähm, aber ist natürlich jetzt schwer, schwer reinzukommen, weil die Katzen natürlich überall höher sind, mm. aber ich denke mal, wenn, wenn wir die Möglichkeit haben, dann werden wir auch wieder mal
0: zusammenspielen. Stichwort Katz äh, und die Konkurrenz im Moment auf Challenger-Ebene, kann man sagen oder fühlt man das, dass äh, ja, im Moment da doch sehr viele gute Spieler unterwegs sind? Ich meine, du hast zum Beispiel auch mit einem Stan Wawrinka in Prag zu, äh, zu tun bekommen. Merkt man das? Ja, klar. Ich meine,
1: ähm, ja, okay, das war jetzt, waren jetzt ein, zwei Sonderfälle natürlich, mhm. die, die wegen den News Open wenn nicht hinwollten. Aber ähm, alle Spieler sind natürlich griffig und gut vorbereitet wie aus der Pause zurückgekommen. Äh, der eine besser, der andere schlechter natürlich. Das, das sieht man und merkt man. aber ähm, ich finde auch, dass, das, dass die Dichte vom Niveau immer höher wird bei den Spielern. Es ist jetzt mal nicht, dass du mal da eine einfach Runde hast, so wie viel vielleicht vor fünf, sechs Jahren, blöd gesagt. Das soll jetzt auch nicht doof klingen, aber die Dichte ist einfach höher geworden. Und es kommen immer mehr neue und junge, gute Spieler und die alten bleiben auch länger drin. Von daher, das Niveau ist einfach so hoch und es ist einfach gut, auf so einem hohen Level zu performen.
0: Ich werde den Eindruck nicht los, aber ich habe so ein paar Matches ja auch von dir im Livestream gesehen, dass du richtig gut in Form bist. Ist so eine, ist so eine gewisse Leichtigkeit, auch auf dem Platz zu spüren? Würdest du, das, würdest du da mitgehen und vielleicht auch sagen, dass vielleicht auch die, die Pause, wo du ja auch in der DTB-Serie gespielt hast, die dir auch ja, richtig gut getan hat irgendwie
1: auch? Auf jeden Fall. Also die Pause, was heißt Pause? Wir haben eigentlich relativ mhm. viel trainiert dann, ab, wo man halt wieder machen konnte. Dann kam natürlich die DTB-Serie, das hat mega geholfen, die Matches. Vielleicht ein kleiner Wettbewerbsvorteil, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern waren aber dass man wieder so in den Match-Rhythmus kommt. Mhm. Dann gab es ja noch diese, diese IPL-Liga, das hat auch nochmal geholfen. Aber wir haben viel viel gearbeitet in der Pause, Körperlichen, und das macht sich jetzt auf jeden Fall bezahlbar Also sagen viele Spieler, dass sie die Pause genutzt haben, um eben so an der Physis auch zu arbeiten, ja. das, das war bei euch ähnlich, oder? Ja, ja wir haben Fokus viel auf Physis, Physis gelegt, weil es einfach... Das ist was du jeden Tag machen kannst, ohne durchzudrehen. Wenn wir jetzt drei, vier Monate einfach jeden Tag fünf Stunden Tennis trainiert hätten, dann hätten wir uns, glaube ich, nach einem Monat alle den Kopf eingeschlagen gefühlt. Von daher haben wir da sehr gezielt und ähm, auch bedacht äh, gearbeitet. Jeder an seinen Schwachstellen auch noch mal mehr daran gearbeitet. Und ähm, ja, ich merke es auf dem Platz definitiv, dass es geholfen hat. Hat man sich, ich meine, durch die Pause ist alles ein bisschen
0: verzerrt worden, aber hat man sich am Anfang der Saison, steckt man sich ja manche Ziele. Ähm, Gibt es da jetzt noch irgendwas, was man sagen will? Ja, Also Ende 2020, da würde ich vielleicht noch irgendwie stehen oder so?
1: Ja, ist immer schwierig zu sagen, finde ich. Ähm, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Woche, auf morgen auf mein Match. Ähm, aber ist erstmal so will ich natürlich gesund bleiben, dass der Körper hält. Ja. Und äh, wenn dann viele Matches äh, zustande kommen, finde ich dann... Das ist bei mir persönlich zumindest so, dass, ähm, dass mir das sehr hilft und wenn ich dann in die gute Richtung läuft, dann natürlich gerne Top 100, das ist immer das Ziel, seit Jahren schon und ähm, wenn es halt nicht klappt, dann vielleicht im nächsten Jahr.
0: Schon mal in Ostrava gewesen? Nee, erstmal. Erst mal. Mal, ja.
1: Schon mal ein bisschen was gesehen? Äh, wir waren einst mal in der Stadt abends essen, aber okay. auch in der Mall kurz, aber mehr auch
0: nicht. Okay, ist noch nicht so viel Zeit geblieben. Nee, nee, nee. <lacht> ähm, ja, du hast das Match morgen schon angesprochen. Es geht gegen Talon Kriegspoor. Ich glaube, der ist auch Aha. ziemlich gut in Form. Ähm, kennt ihr euch?
1: Ja, wir haben schon mal gegeneinander gespielt, auf jeden Fall vor ein paar Jahren. Ich weiß, dass Talon im Moment gut in Form ist. Jetzt wird auch ein schwieriges Match morgen. Aber ich denke mal, pff, ist morgen alles offen. Er spielt gut, ich spiele gut. Vielleicht bin ich ein Ticken frischer. Er hat natürlich jetzt viele Matches auf dem Buckel, auch mit Doppel. Mhm. Aber ist alles offen morgen. Super,
0: wünsche viel Erfolg. Ja, danke Vielen dir. Dank. Danke.
2: Das war das etwas längere Interview mit Oskar Otte und jetzt kommt noch ein etwas kürzeres, weil auch er musste sich von Aslan Karacev besiegen lassen. 4 zu 6, 2 zu 6 und ein ja durchaus etwas ernüchterter äh, Oskar Otte hat nach dem Match dann auch nochmal Rede und Antwort gestanden. Ernüchtert in der Hinsicht, dass er auch gesagt hat, ja, ich war chancenlos jetzt.
0: Okay, Oskar. Ähm, ja, Finale ging heute leider nicht ganz zu deinen Gunsten aus. Was hat den Unterschied ausgemacht? Ja, aber unglaublich schwer
1: zu spielen. Ich wusste, dass es ein hartes Mensch wird, dass es so hart wird. Und deutlich habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ähm, er hat wieder sehr gut gespielt. Von daher, ich fand, ich aber auch eigentlich echt gut gespielt. Ähm, klar geht immer ein bisschen mehr, aber er war auf jeden Fall der verdiente Sieger heute. Ich
0: glaube, da hat man auch gemerkt, dass du musst unglaublich hart für deine Punkte kämpfen ja. oder?
1: Ja, ich hatte wenig freie Punkte, also wenn ich sehr gut aufgeschlagen habe, dann mussten es schon Asse sein, sonst hat er echt viel zurückgespielt. Ich äh, versucht natürlich wieder zu variieren, ähm, hat nicht so gut geklappt, weil er einfach fast jeden Ball vorne vor die Linie gespielt hat. Äh, bei Volley hat er oft vorbeigespielt, oder vor die Füße. War schwierig, heute ein Konzept gegen ihn
0: zu finden. Jetzt gehen drei Wochen in der tschechischen Republik gleich zu Ende. Jetzt ja. geht die Reise nach Südfrankreich. Wie sehen die nächsten Stunden aus?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall schön, mal ein anderes Land jetzt zu sehen. <lacht> nach drei Wochen definitiv. Ähm, wir fahren jetzt zum, also mein Trainer fährt mich zum Flughafen, dann schlafe ich dann in der Nacht und dann geht es morgen früh nach Marseille im Flieger. Genau.
0: Okay, das heißt, du musst am Flughafen noch übernachten, Genau, oder? genau, ja. Okay. Ähm, wie, sind, wie sind jetzt vielleicht noch die Erwartungen für die nächsten Wochen? Gibt es auch schon einen Schedule, den man sich ein bisschen zurechtgelegt hat?
1: Ja, genau. Also jetzt ähm, nächste Woche war eigentlich nicht geplant. Dadurch, dass ich ein SE bekommen habe, ist natürlich super, dass ich wieder spielen kann. Ja. Ähm, da werde ich auch Dienstag wieder voll angreifen. Danach die Woche ist frei. Da werden wir uns zu Hause nochmal vorbereiten. Und dann ist äh, roland Garros quali da wird auf jeden Fall ist, der Hauptfokus drauf liegen. Und da freue ich
0: mich auch schon drauf sehr. Alles klar, wünsche schon viel Erfolg. Ja. Gute Reise, danke. Ja, danke dir. <lacht>
2: Oscar Orte wird trotzdem sehr, sehr ähm, ja, frohen Mutes abgereist sein. Wir müssen gerade einmal erklären, er hat gesagt, er hätte jetzt ein SE für Aix-en-Provence bekommen. Ex, äh, SE Special Exempt.
0: Ganz genau, ja. Also ähm, er ist jetzt übrigens gerade auf dem Platz, sehe ich, während wir hier ja. gerade aufzeichnen, spielt gerade gegen einen Franzosen in Aix-en-Provence, äh, Special Exempt, das heißt, dass er hätte für die Qualifikation in äh, Südfrankreich gemeldet. Die kann er natürlich nicht spielen, weil er ja noch in der Finalwoche des vorherigen Turniers ist und dadurch bekommt er eben automatisch diese Spezial ähm, ja, Zulassung, wenn Sie wollen, oder Ausnahme, dass er eben dann ins äh, Hauptfeld aufrücken kann und ähm, ja, deshalb ist er hier ins Hauptfeld drin, sonst hätte das vielleicht auch gar nicht mehr richtig äh, gespielt, aber das ist ihm natürlich sehr entgegengekommen. Und das ist ja ein sehr äh, hochkarätiges Turnier, was dort auch unterwegs ist. Ich glaube, 125er-Kategorie eben auch. Und also höchste Challenger-Kategorie, da spielt man natürlich gerne mit. Und ähm, ja, auch mal ein anderes Land zu sehen, hat sich, glaube ich, auch gefreut <lacht> nach äh, drei Wochen in der Tschechischen Republik, ohne dass es jetzt, äh, jetzt abwertend klingen soll, glaube ich. Aber da ist man dann ja auch mal ganz froh wieder ein bisschen ein paar neue Eindrücke sammeln kann und ja danach wird es in die Pause gehen und dann mal schauen wie es weitergeht und ja jetzt erstmal schauen was dort in der ersten Runde rauskommt Ich glaube ersten Satz hat
2: er ja gewonnen also, Special Exempt nochmal zur kleinen Erklärung, wenn du bei einem Turnier spielst und beim dem Turnier nächste Woche in die Qualifikation eigentlich musst und beim jetzigen Turnier im Halbfinale bist, sollst du nicht dadurch bestraft werden, dass du dein nächstes Turnier nicht antreten kannst, sondern kommt ein Special Exempt zum Tragen, dann bist du sofort im Hauptfeld. Zwei Plätze werden für sowas immer bereitgehalten für Spieler, die in der vorigen Woche gespielt haben und sehr, sehr weit gekommen sind. Und dieses Special Exempt hat jetzt Oscar Otto bekommen für Aix-en-Provence und ist dort jetzt im ähm, ja, in diesen Sekunden gerade im Einsatz und ihr werdet bei tennistourtalk.com werdet ihr darüber informiert und äh, wenn wir unsere nächste Sendung aufnehmen, sicherlich dann auch nochmal. Haben wir noch was für diese Sendung?
0: Naja, wir müssen natürlich immer ein bisschen vorausschauen, oder? Genau. Das ist das, ist das Ding. Also wir haben <lacht> bisher ja... Turniere in Italien gehabt, wir haben bisher Turniere in der Tschechischen Republik gehabt und jetzt muss man festhalten, jetzt geht's wie eben schon erwähnt, zum ersten Mal auch außerhalb dieser zwei Länder, jetzt auch wieder um Punkte auf der Challenger-Tour, jetzt eben mit Exxon Provence in Tschechien, jetzt die letzte Woche im Prostijov, die noch läuft. Italien ist jetzt erstmal fertig. Im Übrigen auch, vielleicht ist noch kurz erwähnt, also gerade in Tschechien hat man natürlich gemerkt, Corona ist dort jetzt nicht so ganz präsent. Ja, also auch dort bezüglich der Schutzvorschriften, Hygienevorschriften, klar, für die Spieler gilt immer noch das Gleiche, Testing und so weiter, aber was die Zuschauer und Journalisten und so weiter betrifft, also Gibt es dahingehend eigentlich keine großen Schutzmaßnahmen mehr. Also es gab auch keine wirkliche Pflicht des Mund-Nase-Schutzes zu tragen auf den Tribünen. Das war lediglich recommended, wie es so schön ausgeschrieben war. Und äh, dementsprechend hat man da schon gemerkt, also dass es dort jetzt auch nicht so ganz präsent hat, vielleicht eben auch was mit den jeweiligen Zahlen der Corona-Fälle dort natürlich vor Ort zu tun. Nichtsdestotrotz, Italien, Tschechische Republik, die zwei Länder, die waren jetzt eben präsent. Jetzt geht es auch ein bisschen weiter raus in die große, weite Welt und ähm, dann eben jetzt mit en Provence. Es wird auch nach Rumänien gehen, ähm, dort ein neues Turnier in Iasi, wenn ich das richtig spreche. Und äh, ich glaube, gestern wurde jetzt auch gerade der Yeah. Ähm, Kalender aktualisiert für Oktober, was ganz interessant ist, denn ähm, Italien ist natürlich wieder zurück. Dort gibt es auch weitere Turniere, die bereits ähm, im Frühjahr des Jahres eigentlich schon hätten stattfinden sollen, aber auch Turniere in Spanien sind jetzt wieder mit dabei. Dort wird es einen ganzen Swing eben auch geben auf der iberischen Halbinsel. Barcelona, Alicante an den bekannten Akademien von Sanchez Casal, beziehungsweise auch von Juan Carlos Ferrero. Äh, in Lissabon wird auch äh, gespielt. Und aus deutscher Sicht nicht zu vergessen, auch die deutschen Challenger sind inzwischen terminiert. Ismaning für die, für die Woche 19. Oktober und auch Hamburg für die Woche 26. Oktober sind jetzt im Kalender vermerkt.
2: Eckenthal dieses Jahr?
0: Eckenthal wäre später, das wäre dann im November. Ach so, also. Ist allerdings äh, Stand Eckenthal, das letzte, was ich weiterhin gehört habe, wird stattfinden. Also ich denke mal, wenn natürlich Hallenturniere erfolgreich in Ismaning und in Hamburg ausgetragen werden, dann dürfte das auch für Eckental eigentlich keine Hürde darstellen. Einzige Frage ist, wie gesagt, eben mit den Zuschauern, wie man das noch hinbekommt. Aber in Eckenthal, was ich als letztes gehört habe, ist man auch davon ausgegangen, das Turnier also auch ohne Zuschauer durchzuführen, um diese gewisse Kontinuität auch zu gewährleisten. Na, also man sagt dort eben, na, also wenn ich ein Jahr vielleicht aussetze, dann ist das nicht so dolle, weil dann würde das Turnier vielleicht eben auch ein bisschen aus dem Fokus geraten und das möchte man auf jeden Fall verhindern. Und deshalb ist es hier einfach wichtig, die Kontinuität zu gewährleisten. Und ähm, ja, deshalb glaube ich, bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch ein Challenger in Eckental noch sehen werden, was dann aber, wie gesagt, im November erst der Fall wäre.
2: Letztes Jahr haben wir über das Challenger in Eckental berichtet. Und nicht ohne Stolz sage ich, dass mir da bis dato der beste Challenger-Corner-Titel eingefallen ist. Eckental will auf dem Teppich bleiben.
0: Sensationell, Herr Thies. <lacht>
2: <lacht> also, das war der kleine Ausblick in die nächsten Wochen ähm, von der ATP-Challenger-Tour. Für dich geht es jetzt aber wieder zum Elite-Tennis zurück.
0: Oh, zum Elite-Tennis, ja, sag mal das. Ähm, ja, ähm, ich werde jetzt erstmal Kitzbühel machen, genau. Und ähm, ja, dann haben wir auch noch ähm, das einzige äh, ATP-Turnier, was in diesem Jahr auf deutschem
2: Boden stattfindet. In wird, Hamburg? Hamburg. Rotenburg. Da werde ich auch vor Ort sein. Wunderbar. Wunderbar. Wir sehen uns da und dann werden wir von dort aus auch wahrscheinlich eine Aufnahme machen, beziehungsweise entweder für Chip and Charge oder für die Challenger Corner. Florian, ich danke dir für deine Zeit und äh, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in Hamburg. Alles Gute, bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit
0: mit tennistourtalk.com auf